0: Het slechtste toetertje ooit.
1: Lieve luisteraars, trouwe mensen, leden en niet-leden van de correspondent. Uh, fantastisch dat jullie er weer zijn. Uh, ik zit hier met niemand minder dan de jongedenker Jesse Frederik. Hallo, Jesse Frederik, denker. Uh, maar ook naast mij zit een andere belofte. <laughs> Misschien nog wel een grotere belofte. Ja.
0: Gaan wij nog nou. heel, heel veel van bovenaan. Ja.
1: Ik denk dat we nog heel veel van me gaan horen. Uh, Nee, wij zitten hier vandaag met niemand minder dan Sanne Blauw. Hallo. Sanne Blauw is econometrist. Ja. Te, van huis uit. Uh, Ik weet nog goed dat je bij ons kwam, bij de Correspondent. Uh, Je wilde geloof ik een stage doen. Je dacht, dat is wel aardig. Ik heb econometrie gestudeerd. De meeste mensen worden dan miljonair. uh. Je dacht, ik ga een stage doen bij de Correspondent. We dachten, ga maar een beetje onderzoek doen. In ieder geval, we zijn nu een paar jaar later en je hebt een boek uit. ja. Uh, de titel daarvan is het best verkochte boek ooit. Met deze titel. Dat is dan de, on- de bijtitel <laughs> d- daarvan. Uh, we hebben een blurb binnengekregen van Jan Kramer. Jan Kramer die uh, zelf ooit een boek schreef wat als blurb had onverbiddelijke bestseller. Dat is een blurb die hij zelf had bedacht bij zijn boek. Werd ook een bestseller.
0: Een blurb is zo'n aanbeveling. Uh, ja.
1: ja. En Jan Kramer heeft nu als blurb gegeven bij jouw boek onverbiddelijke bestseller. <laughs> ja. Dat is sowieso uh, behoorlijk lekker. Ik heb het gelezen, lieve mensen. Ik wil eigenlijk deze podcast echt beginnen met een een aanbeveling... die ik tot in het diepste van mijn hart uh, meen. (lacht) Dit is echt een een volkomen fantastisch boek. (lacht) Dit is echt een geweldig boek. Dit moet iedereen iedereen gaan kopen. Uh, En wij gaan jou nu interviewen, uh, Sanne. Ja, wat leuk. Uh, Dat gaan we doen. Uh, Vertel eerst even iets over hoe het is... Je bent nu allemaal promotie aan het doen. Ja. Volgende week dinsdag uit. Ja. Iedereen wil met je praten. Ja. Zelfs de Telegraaf, dat is mij nog nooit gelukt. Uh, hoe gaat het?
0: Ja, goed. Ik vind, wel, het is, ik vind het heel apart, want je schrijft zo'n boek... en daarvoor moet je een soort van maandenlanges kluisje naar leven. En dan nu doe je op zich echt het diametraal tegenovergestelde... van wat ik uh, die maanden heb gedaan. Ineens moet ik met allemaal mensen praten en zo... En uh, nou ja, zoals met jullie, maar ook met andere mensen.
1: En, en hoe is het ervaring bij mensen dan je boek goed gelezen? Van, van... Over het
0: algemeen wel. Want ik, ik dacht dus van, nou ja, dat zal misschien wel meevallen... of dan moet ik zelf heel erg vertellen waar het over gaat. Maar het, ik vind het echt... Uh, ik heb het idee dat echt bijna iedereen het boek... echt van voor tot achter heeft gelezen. En dat merk je ook echt aan de vragen wel. Dus wow. uh, echt de vragen gaan over... ja, van hoofdstuk 1 tot, tot met uh, het naboord, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat vind ik gewoon heel cool. En, uh, en het zijn echt leuke gesprekken. Ook wel... Uh, kom wel weer tot nieuwe inzichten. En nou ja, elke keer belicht het weer net een andere kant van het boek en zo. Mm-hmm. Dus uh, ik vind het eigenlijk heel leuk. Mm. Ja.
1: Hey, en altijd als je een boek schrijft, dan moet je natuurlijk een soort van de 30 seconden pitch hebben. Of nou ja, de 60 seconden... De, laten we zeggen de DVD-pitch. Ja. Heb je die al geperfectioneerd?
0: Oh ja, nu word ik nee. meteen zenuwachtig. Ja, ja. Ja, nee, dat vind ik <laughs> ook altijd spannend. Waar nee, nee, ja. gaat je boek over? En dan ja. is het altijd
1: van Matthijs van Nieuwkerk die je ah, aankijkt. Oké, okay, kom maar, kom maar,
0: kom ja, maar. Ja, ja, ja. Ja. Nou, zal ik, hem, uh, zal ik hem proberen? Ja, testen. Oké. Okay. Spannend, jongens. Nee, um, kijk, mijn boek gaat over het feit dat cijfers gewoon een enorme rol in je leven spelen. Dus van CITO-scores tot gezondheidsonderzoek, uh, de peiling en het nieuws... of het bruto binnenlands product waarop we bezuinigingen of juist subsidies uitgeven. Dus op allerlei plekken spelen die cijfers een hele grote rol. Um, maar we weten er eigenlijk heel weinig vanaf. Dus, um, en sterker nog, we denken heel vaak dat die cijfers heel erg objectief zijn. En dat is het misverstand dat ik eigenlijk in mijn boek wil bestrijden. Want... Achter die cijfers gaan allerlei belangen schuil. Maar er worden ook veel denkfouten gemaakt. Er spelen allerlei onderbuikgevoelens mee. Dus in mijn boek probeer ik een beetje de wereld achter die cijfers te laten zien. Maar ook mensen een beetje handvatten te geven om uh, die cijfers op waarde te kunnen schatten. -hmm. Want ik vind helemaal niet, uh, vooropgesteld, mijn boek is niet anti-cijfers. Volgens mij kunnen cijfers ontzettend nuttig zijn, maar we zijn een beetje doorgeslagen. Dus met mijn boek probeer ik een beetje die cijfers op een juiste plek te zetten. En mensen te helpen. Met, nou ja, als ze de volgende keer een cijfer zien, wat ze dan uh, daarmee aan moeten. Yeah.
2: Hey, en um, als je econometrie gaat studeren, dan ben je wel down met cijfers, denk ik toch? Ja, nogal. In de eerste instantie. Mm-hmm. Ja. En is, is jouw liefde voor het cijfer een beetje bekoeld? Of, uh, nee, eigenlijk
0: niet. Eigenlijk of, of kan niet. ik niet over het cijfer um,
2: in zijn algemeenheid praten natuurlijk, maar...
0: Nou ja, het is gewoon mensenwerk. En dat ben ik gaan zien toen ik zelf onderzoek ging doen. Want toen moest ik ineens zelf cijfers verzamelen. En tot dan toe kreeg ik gewoon een kant-en-klare spreadsheet in mijn inbox. Of uh, dat download ik van een of andere internetsite. En dan ga je zelf data verzamelen. En dan moet je opeens een vragenlijst bedenken. Je moet bedenken wie je vragen gaat stellen. überhaupt je onderzoeksvraag is al lastig genoeg om te bedenken. En ineens zie je dat, dat die cijfers produceren... dat is eigenlijk een heel lastig, uh, een lastige klus om dat goed te doen... En daar moet je allerlei keuzes bij maken. En eerlijk gezegd, heb ik daardoor alleen maar meer respect gekregen voor mensen die dat goed kunnen. Want er wordt heel veel, er wordt echt heel veel flut onderzoek gedaan of flutcijfers geproduceerd. En dat is ook niet zo gek, want ik bedoel, een van ons zet een peiling op Twitter. en je hebt in no time 200, 2000 reacties. Wil nog niet zeggen dat het ook een nuttig cijfer is, weet je ja. al? Dus om echt bijvoorbeeld een goede peiling te doen. of om echt. Goed gezondheidsonderzoek te doen, dat is mega lastig. En dat is gewoon echt een vak apart. Ja. Dus um, wat dat betreft heb ik voor zeg maar, de, de, de mensen die met cijfers werken en die cijfers produceren, als je dat goed doet, daar heb ik eigenlijk al alleen maar meer respect voor gekregen. Juist omdat het zo vaak fout gaat. Dus um, nee. had,
2: had je zelf als dokter, Sanne, ook het idee dat je af en toe zo'n beetje te kort door de bocht ging? Dan?
0: Oh man. Ja, nou sowieso, mijn masterscriptie ging, uh, toen was ik nog geen dokter Sanne, maar uh, dat dat ging over uh, het mobiele telefoonverbruik in, mobiele telefoongebruik in Oeganda en uh, hoe economisch ontwikkeld iemand was. -hmm. En mijn hypothese was dan, als je vaker je telefoon gebruikt, nou ja, dan uh, weet je waar de graan het goedkoopst is en je hoeft niet de hele tijd drie kilometer naar je tand te gaan lopen voor elke boodschap die je over wil brengen. Dus mijn hypothese was, nou, dus zo'n telefoon, dat helpt je economische ontwikkeling. Dus ik ging mensen vragen, hoe vaak gebruik je telefoon? Heb je een telefoon? En hoe ontwikkeld uh, ben je op economisch gebied? Dus hoe hoog is je inkomen en zo? En er was een correlatie, dus ik dacht, nou, mobiele telefoongebruik is hartstikke goed. Dat is belangrijk, dat moeten mensen doen. En nou ja, dat is natuurlijk een soort klassieke fout van correlatie en causaliteit door elkaar halen. -hmm. Want... Mensen die een mobiele telefoon hebben, ja, die hebben dat waarschijnlijk omdat ze veel geld hebben. Mm-hmm. Uh, waarschijnlijk doen ze ook andere dingen goed. Misschien zijn het nieuwsgierige ondernemende types, waardoor ze een hoger inkomen hebben. Dus ja, en achteraf gezien vind ik dat heel dom. En schaam ik me daar bijna een beetje voor. Maar als je de krant openslaat, slaat, zie je bijna elke week wel zo fout ja. langskomen. Weet je wel? Ja, dit is misschien
1: wel een mooi bruggetje, want dat, ja, het hoofdstuk in je boek, volgens mij is het hoofdstuk 4. Ja. Die gaat eigenlijk vooral over deze... Denkfout. Precies. Dat is ook wel een beetje de meest voorkomende denkfout, mm-hmm. toch? Van in zoveel discussies, ik heb hem denk ik zelf ook al honderd keer gemaakt, ja. omdat het heel verleidelijk is om te denken van oké, okay, het ene gebeurt, het andere gebeurt tegelijkertijd, dat oh, zal ja. wel verband met elkaar hebben. Maar je hebt ook allerlei formuleringen, dat je dit zo kan formuleren van, uh, dat je niet letterlijk een kausaal verband
0: ja, uh, precies. Zijn meer geneigd weet, tot, wel, of zo.
1: Ja, Dat je wel weet dat lezers het zo interpreteren... maar dat je ermee wegkomt, dat ja. zie je ook heel vaak in teksten. In je ziet ook heel
0: vaak uh, zo'n ronkende krantenkop, weet je wel? Van, uh, nou ja, wijn drinken uh, drink is gezond of zo. Ja, heet. of
1: is gerelateerd aan. Ja, precies. Ja, dat ja, soort sowieso. formuleringen zijn er. Dan. En
0: dan is er helemaal, uh, allemaal ronkend krantenbericht... en dan in de laatste Alinea worden nog even de beperkingetjes er doorheen gejast... maar die lees je dan vaak al niet meer, <laughs> zeg maar. Dus, um, nee, maar dit... Dit gaat ontzettend vaak mis. En volgens mij ook omdat we als mens, denk ik... heel erg behoefte hebben aan die oorzaken begrijpen. Omdat we dan ook iets kunnen veranderen, weet je wel. Het heeft heel erg te maken ook met een soort maakbaarheidsidee. Van als ik maar weet wat mij gezond maakt... dan kan ik dat allemaal gaan eten en drinken en doen. uh, En dan komt het wel goed. Of uh, als ik maar weet wat helpt uh, bij bij de economie... dan dan gaan we het allemaal fixen, weet je wel. Dan gaan we het land helemaal uit de crisis trekken. Dus... ...het het haakt heel erg in op het idee van je leven of de samenleving een bepaalde kant op sturen. En daarom is het juist ook extra schadelijk als die fout wordt gemaakt... ...omdat dan acties worden ondernomen die eigenlijk niet kloppen, zeg maar. Dus als jij nu denkt, oh, ik moet alleen nog maar avocado's eten, want dat is supergezond... ...en je gaat allemaal avocado's eten en later blijkt dat het helemaal niet zo gezond is... uh, ...of dat je in plaats daarvan alleen maar appels had moeten eten, weet ik veel... dat, dat heeft gewoon vrij concrete gevolgen voor, in dit geval, voor je gezondheid. Um, maar goed, het gaat dus heel vaak mis. Um, zijn er zijn eigenlijk drie redenen waarom correlatie niet altijd gelijk is aan causiteit. Kom maar op. Kom maar op. Nummer één. 1, 1, 1, één. één, één. Um, nou, de eerste is eigenlijk dat het vaak of regelmatig ook gewoon toeval kan zijn. Ja. Dus um, als je maar lang genoeg zoekt... Ik, ik hou in mijn boek ook een stripje aan van Randall Monroe... mijn fart- f- favoriete cartoonist. En uh, in dat stripje zegt ook iemand... ja, van jellybeans krijg je acne. En dan gaan ze onderzoek doen en daar blijkt dan niks uit. Dan zegt ze, nee, 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 maar het zijn rode jellybeans. Nou, het zijn ook niet rode jellybeans. En dan gaan ze vervolgens alle kleuren jellybeans onderzoeken. Oh, ja. En dan uiteindelijk, na twintig kleuren weet ik veel wat... komen ze groene jellybeans veroorzaken acne. En dat komt dan op de voorpagina van de krant... Nou, en ik vind dat een heel geestig stripje, omdat het wel heel erg uh, laat zien... wat er vaak gebeurt met dit soort onderzoek. Kijk, um, onderzoekers willen graag gepubliceerd worden. En wetenschappelijke tijdschriften willen graag dat je een verband vindt. Want als jij zegt, jellybeans doen helemaal niks met je. Ja, dat, daar zit niemand op te wachten, zeg maar. Dat zet je niet in de krant, dat zet je niet in een wetenschappelijk tijdschrift. Dus omdat wetenschappers gepubliceerd willen worden, moeten ze verbanden zoeken en dan gaan ze maar zo lang mogelijk zoeken tot ze een keer wat vinden, maar goed dat kan ook gewoon toeval zijn. Als je maar zeg maar de loterij winnen, dat is ook niet makkelijk, maar dat bij toeval gebeurt dat ook wel een keer. En zo is het ook met die verbanden. Als je maar lang genoeg zoekt, dan komt er altijd toevallig wel dat je zegt oh net die ene groep heeft net iets meer acne dan de andere groep ja. of zo.
1: Je hebt ook zo'n website toch met allemaal van die bizarre. Ja,
0: Spurious correlations heet dat. Ja, dat is echt hilarisch. Dan zie, laat hij bijvoorbeeld zien van dat het aantal films van Nicolas Cage is dan uh, dat loopt dan precies gelijk op met het aantal verdring- of uh, ver- doden door verstikking in verstrikking in dek in dek- beddengoed of zoiets. Ah, maar. Nou ja, goed. Omdat nou, die films heel
2: eng zijn. Ik sluit vind, ik dat sluit niet uit. Ja, ja, ik
1: ja, stu- vind dat op zich wel een plausibel verhaal. Ja, zo'n ik zo'n heb die. Film, ik heb de beste manier engere met Nicolas Cage <laughs> dat je dan zo de deken zo over je heen doet en dat je dan stikt. Ja, het zou ja. zomaar kunnen, ja. Het is wel een giezel. Ja. <laughs> maar goed, misschien dus geen goed voorbeeld. Nee, maar uh, kijk, dan zo... <laughs> Moeten we toch nog eens meer, onderzoek? ja, ja. meer onderzoeken. Meer onderzoek is nodig.
0: Um, nee, maar die website is heel grappig... omdat je dan bij... Oké, okay, bij de meeste van die verbanden denk je meteen... oh, dat is onzin. kan ja. Je hoort om lachen. Ik heb ook wel eens een keer... want je kan die zelf ook een beetje zoeken. Uh, ik heb een keer wilders in de peilingen... en de verkoop van onesies of zo heb ik ook een keer... dat was ook een oh, heel ja. sterk verband... Maar goed, dat is heel grappig, want dan denk je... ha, oh, oh, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar precies hetzelfde gebeurt met heel veel gezondheidsonderzoek... dat je in de kranten ziet. Ja, want... dus,
1: dus eet dit en krijg geen kanker of zo. Ja,
0: dus ik, uh, je hebt ook zo'n voorbeeld van uh, Brian Wensink. Dat is zo'n uh, bekende voedingswetenschapper uit Amerika. Die had allemaal van die onderzoeken van... oh, je moet van een kleiner bord eten, want dan eet je minder. weet je wel? Hij is mm-hmm. een beetje, zit een beetje in die hoek. Maar wat hij dan vaak deed, is, uh, dan had je een dataset... En, uh, nou, is dus even een voorbeeld van... Nou ja, we kijken naar mannen en vrouwen. Oh, nou, tussen mannen en vrouwen is geen verschil. Nou, dan, uh, dan kijken we maar met leeftijd. Oh, met leeftijd is ook geen verschil. Oh, dan uh, kijken we maar naar lengte, weet je wel? Al? Als je uiteindelijk maar lang genoeg zoekt... En vind dan vind je kan altijd je wat. Eens. Ja, en dan zeg je... Ja. Oh, korte mensen, bladibla. Ja. Dus...
1: Uh, ja, dus dit is een soort van de... Even kijken, dus correlatie-causatie-denkfout. Denk wat één... Dit is een soort van de kulcorrelatie. Uh, omdat we, ja... Veel helemaal, helemaal causaliteit. Ja.
0: Ja. Dus als eerste kan het toeval zijn. De tweede is dat er vaak andere factoren meespelen die over het hoofd worden gezien. Zoals dus eigenlijk het voorbeeld wat ik net gaf van de mobiele telefoongebruiker die een hoger inkomen heeft. Mm-hmm. Ja, moet je dan heel veel gaan bellen en word je dan heel rijk? Of zegt dat iets over het type mens dat een mobiele telefoongebruiker is? Nou ja, dat zie je ook bijvoorbeeld als mensen zeggen: Oh ja, van rode wijn leef je langer. Nou ja, als je naar nou rode wijndrinkers kijkt, dan zie je, ze zijn misschien hoger opgeleid, ze leven over het algemeen gezonder. Oh ja. Ze leven in, uh, op gezondere plekken. Dus die rode wijn, dat rode wijn drinken, dat staat meer voor een bepaalde socio-economische status, bijvoorbeeld. Um, dan dat het echt staat voor, oh ik moet nu heel veel rode wijn gaan drinken, want dan leef ik heel lang. Yeah. Um, en de derde is dat het ook andersom kan zijn. En dat is een beetje wat ik net ook zei met het mobiele telefoongebruik: van um, is het nou dat je belt en daar word je, of dat je een telefoon hebt en dat je daar rijk van wordt. Of heb je een telefoon omdat je in de eerste plaats... al een hoger inkomen had dan je buurman... en daardoor een telefoon kon kopen. Mm-hmm. Dus, uh, dus dat is eigenlijk de derde van het, kan ook, het verband kan ook andersom lopen. Um, en ja, daarom zie je al... het is heel lastig om al die dingen uit elkaar te trekken. En dan moet je eigenlijk bijna gewoon wel een klinisch experiment doen... wat helemaal niet altijd mogelijk is. Dus om terug te komen op het roken... Je kan moeilijk tegen gaan zeggen van, nou ja, uh, jullie gaan uh, tien jaar heel veel roken... en jullie gaan tien jaar niet roken. Want dat is natuurlijk, dat is ethisch totaal verantwoord. Yeah, als yeah. dus vervolgens blijkt dat je daar dood aan kan gaan. Um, dus dat is het lastige met dat soort onderzoek... dat je dat bijna niet experimenteel kan doen. Hmm. Hetzelfde met klimaatverandering. Je kan niet zeggen, oh, we hebben planeet A daar gaan we echt heel veel uh, de hele tijd vliegen en met autorijden. En planeet B doen we verder alles hetzelfde... maar we gaan niet vliegen en niet autorijden. Dat kan gewoon niet. Dus dan op een gegeven moment moet je op andere manieren... zoiets gaan onderzoeken. En dat is juist het gevaarlijke met dat soort onderzoeksgebieden... zoals roken en longkanker, zoals klimaatverandering... is dat juist die argumenten die ik net gebruikte... dus die drie van het is toeval... er kunnen andere factoren zijn of het kan andersom zijn... dat die soms door bepaalde mensen met belangen heel erg worden misbruikt... Ja. om juist weer een beetje roet in het eten te Ja, dat vond ik heel vet,
1: dat verhaal van die man... Uh, hoe heet die ook weer? Daryl... Uh... Daryl Huff. Huff, ken jij die, Jesse? Niet? Ja. How to Lie with Statistics. Dat boekje kennen volgens mij heel veel mensen. Enorme bestseller geweest ja. in de tijd. Dus hij heeft ook een soort van boekje geschreven... waarin al die voorbeelden voorbij komen. Al die statistische denkfouten. Ja. Maar is vervolgens al die argumenten gaan gebruiken... in dienst van de tabaksindustrie.
0: Nou ja, ik... Uh... Dit was dus echt altijd een van mijn favoriete statistiekboeken... vanaf het begin af aan, want het is gewoon... het komt uit, als ik het goed heb, 1954. En het is nog steeds superleuk om te lezen. Het is echt helemaal geen dik boekje. kan het ook nog steeds iedereen aanraden. Maar toen wat later kwam ik inderdaad achter... dat hij voor de tabaksindustrie... bijvoorbeeld in het Amerikaanse congres heeft getuigd.
1: Betaald ook.
0: Uh, Ja, Ja, dat bleek later. Uh, Hij zou zelfs een boek... uh, in opdracht van de industrie gaan schrijven. Dat, dat heette How to Lie with Smoking Statistics. <laughs> en dat is er nooit gekomen.
2: Hè? Rookte die zelf?
0: Vast. Oh, ik weet okay. het niet. Je had ook wel Ronald Fisher, dat was een statisticus. Die heeft ook heel erg uh, anti-dat uh, anti onderzoek uh, gepleit. En dat was ook echt een pijproker... die deed dat met zijn pijp in zijn mond op de foto stond. Hmm. Um, maar <clears throat> ja, ik vond dat wel schokkend, omdat... Het legt een belangrijk dilemma van mijn hele boek bloot. Van je hebt die, nou, in dit geval heb je hebt die drie redenen waarom correlatie niet gelijk is aan causaliteit. Maar dan zie je dat precies diezelfde redenen um, worden gebruikt... om dus nou, in dit geval een product te verkopen. Um, dus het laat ook een beetje zien... van je kan ook bijvoorbeeld te sceptisch zijn of je kan ja, ja. te veel twijfelen. En uit geheime memo's van de tabaksindustrie... is zelfs gebleken dat ze zeggen... twijfel is ons product. Dus... Het feit dat zij twijfel konden zij juist met dit soort legitieme wetenschappelijke argumenten... Um, heeft ervoor gezorgd dat zij nog tientallen jaren konden doorverkopen... terwijl ze in de jaren vijftig al wisten dat sigaretten heel schadelijk waren. Um, en dat is een beetje een algemeen gevaar van dit onderwerp. Van, ik wilde heel graag mensen helpen om, om cijfers wat vaker in twijfel te trekken. Maar wat ik vooral niet wil met mijn boek uh, in het algemeen is in de hoek terechtkomen van de alternatieve feiten... waar iedereen zegt, oh ja, cijfers zijn ook maar een mening.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk
0: ja. een heel lastig spanningsveld. Ja,
1: en alle wetenschap het is ook uh, ja, het is dat allemaal... Is allemaal ja, het is allemaal onzin. Mm-hmm. Uh, het is allemaal maar één manier van kijken. En,
0: uh... Ja, en dat is, dat is aan dit, dit thema heel gevaarlijk. En daarom heb ik dat uh, in, in, in mijn vierde hoofdstuk... dan ook juist over het gevaar van twijfel heel veel geschreven. Omdat we dat soort trucs ook wel moeten doorzien. Want het zijn ook dingen... Het gebeurt ook in de, in, in, als het over klimaatverandering gaat. Je hoort Trump en alle mensen om hem heen ook constant twijfel zaaien. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, uh, ja, meer onderzoek is nodig. Als het dan over klimaatverandering gaat bijvoorbeeld. En dan noemen ze zelfs een woord als sound science. Nou, dat is dan gedegen wetenschap. dat klinkt dan heel goed. Maar dat is een term die komt rechtstreeks uit de tabaksindustrie. Omdat ze daar ook telkens zeiden van, nou ja, als onderzoek maar door en door gaat... En we kunnen alles maar zeggen... nou, we weten helemaal niet of roken wel zo slecht voor je is. Ja, dan kunnen zij lekker door blijven gaan.
2: Dus Sanne, hoe weten we dan dat roken slecht voor je is?
0: Ja, goede vraag. (laughs) Leuk leuk dat je het vraagt.
1: Nou, maar ik vond het wel echt fascinerend inderdaad... ook eh, hoe je dat beschrijft, dat je ineens... Ja, bijna gaat twijfelen aan dat soort basale dingen. Ja. Omdat gewoon de argumenten die dat soort luiden tegenin brachten, als zo'n fisher Je Precies. denkt van, ja, inderdaad, ja, hoe weten we dat eigenlijk? We hebben niet een goede randomized controlled trial gedaan ja. met... Uh, is roken eigenlijk wel zo slecht?
0: Ja, nou ja, op een gegeven moment, in het geval van roken en longkanker... is er op heel veel verschillende manieren onderzoek gedaan. Dus er is epidemiologisch onderzoek gedaan, maar er is ook op celniveau onderzoek gedaan. Er zijn diere-experimenten gedaan. Um, oh. Ja, zielig hè? Dan, een de muis...
1: tabaksindustrie, want een klootzak. <laughs> Ongelooflijk. Ja, mui- niks mui- muisjes
0: met geschoren ruggetjes oh. oh, er was één plaatje. Ik werd dus heel vaak echt een soort onpasselijk van toen ik hierover aan het lezen was. Het boek heette ook echt Golden Holocaust. Oh, nou, dit zette al lekkert. lekker de toon. En er stond op een gegeven moment een foto. Nou, iemand toen, die had dan met de hand getekend wat er dan met en met de oren van konijnen was gebeurd... nadat hij er teer op had gesmeerd. Mm. En dat waren echt een soort frambozenrooie gezwellen En dat zag er echt zo goor uit. Oh. Echt, ugh. ik heb echt, ik, ik heb dat, nou ja, niet zo vaak... maar ik moest echt soms even weglopen van, de, van die research... omdat ik er gewoon echt, ik werd er gewoon een soort van misselijk leuk, van. Ja. ja, en ik ben uh, ook gewoon een vrij naïef persoon. <laughs> en ook vaak wel dat ik denk, ah, iedereen bedoelt het toch wel goed en zo... En dan lees je zoiets over de tabaksindustrie en dan denk je, jezus.
2: Ja, dat is wel heel, is heel echt... vet daarbij ook toch... dat op een gegeven moment hebben ze die enorme schikking gehad. En ja. toen zijn alle archieven opengegaan. Precies. Dus we weten echt precies wat ze hebben gedaan. Wat ze zelf voor onderzoek hebben gedaan. Precies. En...
0: Maar daar, gaat dat, uh, daar, daar komt dat Doubt is our product ook vandaan. Want mm-hmm. dat was helemaal niet bekend natuurlijk. Maar dat kwam toen boven tafel. En toen is ook boven tafel gekomen dat ze al... Nou ja, in, dr- in 1953 hebben ze gewoon de handen ineengeslagen. Om te zeggen, oké, okay, wij gaan dus twijfel zaaien en wij geen geld geven aan wetenschappers... om ons daarbij te helpen. Mm-hmm. Um, en toen intern was er toen al een soort metastudie gedaan... van al het onderzoek tot dan toe. en werd eigenlijk de conclusie al getrokken dat het schadelijk was. En dit is 1953. Hè? En in de jaren daarna is gewoon, zijn ze roken, gewoon blijven marketen... ook vooral aan tieners, mm-hmm. want dat waren de replacement smokers... Want als, ja, want ze, ja, ze gaan is snel echt, dood. Goor, de <laughs> nee, nee, nee. Ja, ja, precies. De rokers die doodgaan, die moeten toch op een of andere manier vervangen worden. Ja, 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 want dan ben je ja. toch een klant kwijt. Dus dat zijn dan de tieners. Nou ja, Genisch. van dat soort dingen word je toch echt... Maar het zijn dus, zijn dus gewoon
2: eigenlijk... Uit heleboel hoeken kwam, kwamen ze een beetje op hetzelfde uit. Dus we precies. hebben een konijntje met frambozenoren. <laughs> ja, sorry, daar was
0: ik <laughs> gebleven. Een ratje, een muisje, een ratje een <laughs> muisje. paardje. Het is een beetje... Want, um, uh, nou ja, Eén onderzoek is geen onderzoek. Uh, op één onderzoek moet je nooit varen.
1: Nee, één onderzoek is één onderzoek.
0: <laughs> ook oh, kan niet zo goed tellen, sorry. Um, <laughs> nee, maar in dit geval is er op zoveel verschillende manieren onderzoek gedaan. En zijn al die onderzoeken ook nog eens herhaald. En elke keer komen ze eigenlijk op hetzelfde uit. En dan is het eigenlijk, weet je wel, uh, een soort tafel met heel veel poten. Die zegt, oh ja, als we er een paar tussenuit on- zagen... dus als nou blijkt dat een paar niet kloppen... dan staat die tafel alsnog... Wel flink stevig. Ja. Um, en op dat moment mag je eigenlijk zeggen: van nou, er is een wetenschappelijke consensus. De meeste wetenschappers zijn het er ook over eens. Um, dat betekent helemaal niet dat er geen enkele wetenschapper meer te vinden is die er niet achter zo'n conclusie staat. Maar wel dat de overgrote meerderheid zegt: van nou, nu weten we genoeg. Um, en nu moeten we ook een soort van actie ondernemen. Ja. Want het gevaar met dat je die twijfel blijft zaaien, is dat het heel erg uh, verstart. Dus dat je op een gegeven moment. Uh, nooit meer durft te zeggen van nou, mensen moeten stoppen met roken... of dat je nooit actie gaat ondernemen -hmm. uh, tegen klimaatverandering. En dat als wetenschapper kun je wel misschien eeuwig gaan pijnzen. Maar als als beleidsmaker bijvoorbeeld moet je op een gegeven moment gewoon zeggen van nou... dit is een probleem en hier gaan we iets aan doen. Dus zo'n wetenschappelijke consensus is eigenlijk... uh, dat is eigenlijk waar je naar wilt zoeken. En op heel veel gebieden is die vrij stevig. En op sommige niet, weet je wel... Als het altijd, nou ja, gin tonics helpen bij hoi of zo, denk ik, nou ja, oké, okay, laten we daar nog maar even een paar jaar onderzoek naar doen als dat echt zo is. Ja. En, mm-hmm. uh, maar in dit geval met roken en longkanker is er gewoon heel veel gedegen onderzoek ja. gedaan.
1: Ja, en dat maakt het onderwerp echt complex natuurlijk. Ja. Ik bedoel, een tijdje geleden stond nog uh, groot op de voorkant van Elsevier zo'n verhaal over dat het allemaal wel valt met de opwarming van de aarde en dat ja. het eigenlijk een feest is. Weet je, ja, Elsevier maakt zich dan ook weer onsterfelijk belachelijk, wat mij betreft. Maar ja, het is wel een rel- relatief mainstream publicatie. En dat zijn dan allemaal van die argumenten. die eindeloos gerecycled worden in de twijfelindustrie. Ja, en ook ja. voor, voor dit soort bedrijven die dat financieren. geldt ook. ja, twijfel is ons product.
2: Wat ik daar ook heel irritant. en dan wordt het een soort discussie, heel snel. Ja. En daar, daarvan wordt eigenlijk. word je als lezer, want ik weet er dan niet zoveel van. word je daar heel erg. Uh, je leert ook niks meer of zo. Nee. En het wordt heel snel binair. Dus het wordt van, het is er wel of het, het is er niet. En het gaat helemaal niet meer over hoe groot is het dan, bijvoorbeeld. Precies. Dus van, over die klimaatopwarming ben ik ook gewoon benieuwd. Ja, hoe groot is het risico dan dat het 6, 7 graden wordt ja. of zo. Maar die kant... En weet we je wat ook weer het gevaar die, is? Ja.
0: En dat vind ik ook weer een, nog een hele interessante discussie van... Um, op een gegeven moment kun je er ook niks meer genuanceerd over zeggen, weet je wel. Yeah. Dat zie je nu bijvoorbeeld bij vaccinatie-experts, want laatst in de New York Times ook een goed stuk, zijn een aantal van ja, ik wil eigenlijk heel graag onderzoek doen naar bijwerkingen van bepaalde vaccinaties. Mm-hmm. Maar ik durf dat bijna niet te doen, omdat het, mijn onderzoek straks wordt gekaapt door die anti-vaccinatie-kampen. Oh, uh, yeah. mm-hmm. um, dus dat is, ook, uh, dat is ook een groot gevaar. En dat is volgens mij met klimaatonderzoek ook. daar weet ik heel weinig vanaf. Maar ik kan me voorstellen dat dat iemand misschien wil zeggen... oh ja, ik wil wel eens weten hoe hoe groot het gevaar nou echt is. En -hmm. daar meer onderzoek naar gaan doen. Maar voor je het weet, wordt het weer gekaapt door een bepaald kamp... waar je helemaal niet in wil zitten. -hmm. Dus het is heel lastig om dat soort... Om om...
2: Om dan nog nuance te krijgen. Ja, precies. Of alle alle kanten op.
0: Ja, en ik vond uh, John Oliver, die Amerikaanse uh, uh, comedian... Uh, die had ook een, heel, een keer een heel goed item. Want bij klimaat lijkt het soms ook een soort He shat weet je, weet je wel? Ja, Ze zetten ja, ja. de, de scepticus tegenover degene die er wel in gelooft. En dat is het dan. Maar hij liet een keer zien van, nou ja, wat als je nou de verhouding zo zou maken zoals de wetenschappelijke consensus is. En dat is dat, wat is het, 98% of zo uh, ja. van de wetenschappers gelooft in klimaatverandering. Dus hij zette 98%. Uh, ...wetenschappers in een zaal met twee sceptici. Ja, die overschreeuwen hem natuurlijk. Maar ja. zo, is de, zo werkt het nieuws niet. Um, mm-hmm. En überhaupt... nee, die
1: denken gewoon uh, kamp voor, kamp tegen. Ja. Ja, een leuke talkshow en gaan. Ja. ja. Maar dat wordt elke keer toch ook weer gedaan. Ook in Nederlandse talkshows... ...dat er weer een of andere vaccinatiemoeder... Uh, ...of van de vereniging uh, Vaccin of zo wordt uitgenodigd. Ja. Ja, ik vind dat echt crimineel.
0: En ik vind echt... En, en, en er wordt dan echt... Bijvoorbeeld bij dat antivaccinatie wordt constant weer gezegd... Uh, vaccinatie leidt tot autisme. Terwijl dat artikel waar dat op is gebaseerd is teruggetrokken... uit het wetenschappelijk tijdschrift. Dat bleek gewoon nonsens te zijn. En dat komt steeds weer terug, weet je al? Mm-hmm.
1: En dat is het nare. Want... Dat is een mooie correlatie-causatiefout ook trouwens. Want kinderen worden gevaccineerd vaak rond hun... waar is het? Tweede, derde? In ieder geval rond de mm-hmm. tijd dat ze ook een beetje... wat meer sociale activiteit beginnen te vertonen. Oh, ja. En dat je dan ook al überhaupt al de eerste tekenen die van autisme, zo yeah. yeah. het is natuurlijk een best wel heftige, duidelijke gebeurtenis. Yeah. Een kind wordt gevaccineerd. En dan is het heel logisch om dat, dat aan elkaar te koppelen. Yeah. Mm-hmm. Weet je In ieder geval intuïtief logisch. Yeah. Dus dat gebeurt. Dus volgens mij is dat een verklaring waarom dat steeds terugkomt. Als dat eenmaal nou ja, rondzinkt, dan hebben uh, ouders hebben zoiets van... Ja, nee, ja, Henkie uh, die heeft die, uh, die prik gekregen. En Henkie and, is and een toen, beetje... Uh, ja, yeah. sinds de denk ik wel echt van... Er is iets met hem yeah. gebeurd.
2: Hé, hey, en... Sanne, ik heb altijd... Uh, ik, ja, ik vroeg dat ik deed dat je naam. Ja, Heel ik weet niet naam. Ja. Ik begon je aandacht, omdat je dan zo naar hut gaat kijken... Dan ga ja, knikken. sorry. Hé, hey, Sanne, zegt. Je hebt
0: zo'n aardige aanbeveling over mijn boek. <laughs> ja, ja, even. Ja. Nee, dit is echt een goed boek, mensen.
2: Maar ik, ik, had, ik had een beetje... Als ik dan van die cijferboeken lees... en als je een beetje cijfers begrijpt... dan word je ook een beetje zo nihilistisch of zo. Ja. Van, jezus, wat weten we nou echt? En, en, en al helemaal als je journalist bent... Dan heb je eigenlijk het idee, dit beroep gaat eigenlijk ook nergens over. Van Je hebt ook een die stripje dus die Random Monroe, waar je het net yeah. over had. En dan uh, zegt de ene poppetje, zegt van... Uh, look a way to random number generator produce some numbers. En dan zegt die andere, let's use them to create narr- narratives. En dan staat <laughs> eronder, all sports commentary. <laughs> ja. Maar volgens mij is dat gewoon bijna yeah. heel veel journalistiek, weet je wel. Yeah. We gaan even een doorleefde reportage maken en dan vervolgens een enorme verhalen omheen bouwen, maar om dat nou allemaal af te schrijven is ook een beetje zo drastisch. Ja. Maar het is, het is wel moeilijk waar je die grens legt of zo.
0: Nou, wat dat betreft was dit boek ook wel een soort van persoonlijke zoektocht naar wat moet je hier nou allemaal mee? Want ik werd soms ook een beetje nou, van een hoop van. boek schrijven. Een boek schrijven. Lekker <laughs> in de bestsellerlijstjes komen, dan ben ja, ik ook weer helemaal ja. gelukkig. Nee, um, maar ik, ik had dat ook heel erg. Ja, kijk, aanvankelijk was ik natuurlijk helemaal de halleluja over cijfers. En toen ging ik daar veel over lezen en toen dacht ik man en als je dan ook een krant openslaat en ziet hoeveel onzin erin staat met cijfers. Dan... Mm. En, maar um, uiteindelijk, en daar. daar ja, maar gaat... nog
2: los van cijfers. Het is heel, eigenlijk heel, heel veel dingen. Als je er iets een beetje begrijpt van dat dingen gewoon random kunnen zijn. Dat, ja. dat je variatie hebt. Dat dingen niet altijd kazaal verband houden. Ja. Weet je? Dan, dan, want heel veel journalistiek is NS1-studies en nog beroerder.
0: Ja, en volgens mij is het ook. Um, we moeten wat meer durven. T- twijfelen en ook soms wat geduldiger zijn en wat meer onzekerheid om, willen omarmen. Want volgens mij is het ook, je raakt er ook nihilistisch van... omdat je veel te hoge verwachtingen hebt. Je verwacht dat je na, na een, het, artikel van, uh, het lezen van één artikel dan helemaal weet... hoe de wereld in elkaar steekt. Uh, tenminste, dat is vaak bij die wetenschappelijke, dat wetenschappelijke nieuws. Er is één studie geweest en dan weet je... oh ja, om gezond te worden moet ik dit doen.
2: Volgens mij heeft Rutger dat stuk 15 keer geschreven. <laughs> Hé, hey,
1: misschien een lelijke ding om mee mij te zeggen dan.
0: <lacht> maar, um, waar was ik?
2: <lacht> nee,
0: maar dat is het volgens mij. Maar ik hou, ik hou het even op cijfers. Want het, maar um, volgens mij is het hele probleem... dat we soms veel te hoge verwachtingen hebben... dat we denken, oh ja, en ik wil precies weten... hoe de wereld in elkaar steekt. En ik wil niet moeten twijfelen. En ik wil niet die onzekerheid hebben. Terwijl, en daar gaat het hoofdstuk... dat hoofdstuk over die tabaksindustrie ook heel erg over als er allemaal mensen de handen ineens slaan... en allemaal op hun manier gaan onderzoeken... dan komen we echt wel ergens. Maar als
2: journalist, nou, moeten we dan 20, 30 jaar gaan zitten wachten... totdat de de mensen alle boze oortjes aan konijnen (laughs) hebben gegeven... uh, voordat wij er iets kunnen schrijven? Weet je wat voor mij meer de
1: conclusie is geweest? Help! Ja, ik zal het je even vertellen, Jesse. Wat voor mij de conclusie is geweest... ik merk het in ieder geval in mijn research voor het boek... waar ik nu mee bezig ben... is dat je veel meer gaat vertrouwen op ouder onderzoek... dat gewoon de tand des tijds heeft doorstaan... Dus als er een of andere hippe s- nieuwe studie is in uh, Science uh, van twee, drie jaar geleden... dan kan het prachtig uitgevoerd zijn volgens de laatste standaarden. Maar ja, het ja. is toch net een nieuwe theorie. Je kan beter gewoon even, weet ik veel, iets uit de jaren 60, 70 bekijken. En als het dan nog steeds stand heeft gehouden in zoveel andere studies. Mm-hmm. En ook als het, vaak zijn het ook soms vrij obvious dingen. Sowieso als iets heel tegenintuitief raars klinkt, dan moet je misschien nu oud als sceptisch ja. zijn. Maar ik merk dat heel erg met mijn boek. ...dat gewoon je meer bent gaan vertrouwen... ...op oudere inzichten die het hebben overleefd. En vaak zijn dat ook heel vaak dingen... ...die mensen voorkomen vergeten zijn... ...of helemaal niet bekend zijn... ...en buitengewoon relevant zijn voor mm-hmm. nu. Mm-hmm. Ik heb een yeah. recent een hoofdstuk uh, zitten tikken... ...over het, uh, het Pygmalion-effect... Uh, het idee is dat, zeg maar, wat we verwachten van mensen, dat we dat uit ze trekken.
2: Beetje zoals dat boek van Sanne. Die heeft gewoon het, het best verkochte boek ooit genoemd. <laughs> en dan uh, <laughs> ja, hopen de... we op het Pygmalion-effect. Precies. Nou ja,
1: dus, het Pygmalion-effect is een variant van de zelfvervullende profetie. Dus, dus, dus dat is jouw blurp. Uh, absoluut. Uh, dus het, bijvoorbeeld uh, leraren die geloven dat bepaalde leerlingen high potentials zijn, nou ja, die leerlingen worden dan ook high potentials, omdat mm-hmm. die ja. anders worden behandeld, ook onbewust anders worden aangesproken, et cetera. Daar is superveel onderzoek naar gedaan, naar het effect in allerlei contexten, management contexten, leger, verpleegtehuizen, et cetera. Vrij robuust. Maar de implicaties daarvan zijn heel groot. En ook die, een paar van die wetenschappers die daarover schrijven... zeggen van ja, het is eigenlijk heel teleurstellend... hoe weinig daarmee is gedaan... Ja. Uh, s- sinds we het hebben ontdekt al begin jaren 60. Ja. Dus dat is dan zo'n voorbeeld van... Ja, soms hoef je niet het laatste, hipste, nieuwste te gebruiken. Je kan ook gewoon kijken van... We zijn hier al heel lang aan het nadenken over belangrijke vragen. Ja, precies. -hmm.
0: En ook wel checken of zoiets. Want er zijn ook wel van die oude inzichten... die later in replicaties natuurlijk weer door de mand zijn gevallen. -hmm. Maar tegelijkertijd denk ik ook... Ik gebruik in mijn boek op een gegeven moment ook een studie uh, van Dan uh, N. Die ik heel vet vind, politicoloog. Die... Uh, die doet dan onderzoek naar nieuwsgierigheid en de rol van nieuwsgierigheid... en of dat dan helpt om bijvoorbeeld polarisatie tegen te gaan... als het om onderwerpen als klimaatverandering gaat. -hmm. En dat is een vrij nieuwe studie, goed uitgevoerd, maar dat je wel denkt... ja, het is er maar één, nou, toen heeft hij het nog een keer herhaald... maar dat je wel denkt, oké, dit dit heeft nog veel meer onderzoek nodig. -hmm. Maar vervolgens wil je inderdaad ook als journalist, of ook in mijn boek wil ik... Dat wel uh, op een of andere manier wel noemen, maar wel met de duidelijke kanttekeningen erbij dat het dus nog helemaal niet zeker is uh, dat het zo werkt. En dat het nog misschien later in de replicatie uh, uh, anders zou kunnen blijken. Dus volgens mij moeten we ook gewoon eerlijker zijn over de beperkingen van één zo'n studie of van een aantal studies. Dus dat betekent niet dat we allemaal 30 jaar moeten gaan wachten, want het is hartstikke interessant ook onderzoek dat er nu uitkomt. Maar we moeten veel meer vanuit de nieuwsgierigheid... en veel meer vanuit een soort zoekende houding... Uh, naar dat soort dingen kijken. Mm-hmm. In plaats van, oh, nu weten we hoe de wereld in elkaar zit. Want mm-hmm. nieuwe studies kun je daar niet voor gebruiken. Maar je kan ze wel een soort van in je eigen zoektocht uh, gebruiken... naar een soort van, nee je weg in het leven. Ja.
2: <laughs> en ik zat, ik, ik zat een keer naar die, die, die Nate Silver, die je ook wel. Ja. Die doet al die election forecasts in Amerika... echt met een model Verkiezingsvoorspellingen. Verspellings- verspellings- ja, ja. Sorry, maar dat komt omdat het Engels is... En, ja. uh, uh, maar die zei in zo'n interview van... ja, je hebt nooit eigenlijk dat een, 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 een opiniemaker of zo... dat die zegt van... nou, ik zou ik schat, uh, schat dat de kans op wat ik nu zeg ongeveer... nou, het zou wel eens zou 30% kans kunnen zijn... Ja. dat dit gaat gebeuren. Ja. Terwijl zo...
1: Inderdaad... Dat is een goede pitch voor je ja. boek... dat je straks bij DWD wel... zit van... nou, wat ik nu ga zeggen is 40%. Ja. Volgende zin daarna 60%. Ja, <laughs> ja, ja.
2: Ja, maar dat, dat is eigenlijk heel raar. Want we weten wel dat de wereld een beetje zo is van... Ik, zelfs alle dingen die ik opschrijf over schulden of zo. Dat is natuurlijk, als ik het heel expliciet zou maken... Denk niet 100% kans dat dit waar is. Ja. Maar we verwachten niet van journalisten überhaupt dat die denken in kans.
0: Ja. Nee. En het is en, ook best moeilijk hè? Te het is ook heel moeilijk, ja, heel moeilijk. Ja, dat ja, is een um, super... Leuk boek. uh, Super forecasting. Dus super voorspellers.
2: Echt echt... Echt
0: een fantastisch boek. En het gaat
1: bijna net zo goed als het best verkochte boek ooit. uh. Nou, wel Ja, Het is is wel beter,
0: maar uh, ja, minder verkocht dan het (laughs) beste. Met uh, met deze titel. Maar Nee, maar en hij uh, heeft een soort van uh, voorspelwedstrijden georganiseerd. En heeft elke keer aan mensen gevraagd... echt over een soort van one-shot uh, de dingen die maar eenmalig gebeuren. Dus mm-hmm. gaat die en die president van dat Afrikaanse land dit jaar nog vallen? Weet mm-hmm. je wel, bijvoorbeeld. Of wie gaat de verkiezingen daar winnen? Um, maar als je maar geno- vaak genoeg van dat soort voorspellingen doet... Mm-hmm. dan kun je wel kijken of iemand het juist heeft. En daaruit blijkt juist dus inderdaad... dat dat, dat, dat denken in kansen en in nuances van niet... 100% zeker, ook niet 0%, maar daartussenin. Dat dat wel heel erg kan helpen met uh, dat, soort, dat soort dingen uh, goed voorspellen. Mm-hmm. Um, en ik vond dat boek echt geweldig, omdat het heel erg laat zien hoe belangrijk dat genuanceerde denken is. Mm-hmm. En het waren ook juist mensen die niet dogmatisch dachten. Dus niet, niet dachten, oh je moet altijd bezuinigen als er economische crisis is. Ik zeg maar wat, mm-hmm. hè? Of, uh, uh, of het
2: we, omgekeerde, wat ik deed.
0: Of het ook, oh, ja, nou, altijd of investeren. Omgekeerde. Altijd investeren. Ja. het waren juist mensen die dat soort dogma's niet hadden... en die heel erg per geval weer keken... en die ook niet bang waren om van mening te veranderen. Die ook elke keer dachten... oh, hoe heb ik er in het verleden naar gekeken? Oh, ik zat daar toch een beetje naast. Want ik had dat ene nieuwtje over die Afrikaanse dictator... heb ik te zwaar gewogen, bijvoorbeeld. -hmm. En dat vond ik heel cool... omdat het ook wel een soort hoop geeft van... oh, oké, de wereld is best wel complex en onvoorspelbaar. Maar als je... Nu genuanceerd nadenkt en je niet v- te veel vasthoudt aan allerlei dogma's, dan kun je nog best wel wat uh, zeggen, zelfs over de toekomst, terwijl mm-hmm. dat heel lastig is, natuurlijk. Dus uh, ik kan dat is echt, ik kan het boek heel erg ja, aanraden. En dat, aan en dat eerdere
2: boek van hem, ik weet niet meer over die political judgment en ja. expertise of zo, waarin die dus ook heel erg liet zien dat zo zelf, of mensen die dan nou als experts in de media komen en zo, dat die aanzienlijk, aanzienlijk gewoon in ieder geval slechter presteerden dan gewoon leken. Nou, hij had ze het... niet, in hun voorspelling. Hij gebruikt ja, altijd. Veel te veel, het... veel te veel 0 en 100. Ja. Oh, en hij gebruikt
0: altijd het beeld van de dart en de baviaan, volgens mij. Van, uh, ze, ze, weet je wel, mm-hmm. ze, ze hadden net zo goed random iets kunnen zeggen. Want mm-hmm. ze, ze zaten er niet vaker. Ja, dat Ze hadden niet dat vaker gelijk. Ja. Maar uh, de belangrijke kanttekening daarbij was... dat hij dus wel een, a- een groepje had gevonden... die daadwerkelijk wel beter voorspelde mm-hmm. dan, dan willekeurig. Mm. En dat waren dus allemaal van dit soort types... die gewoon oh, ja. genuanceerd dachten en durfden te twijfelen en zo.
1: Ik vond uh, zo'n ander onderzoek van Dan Kahan... Die, die gast die eerder ja. noemde... vond ik zo fascinerend over dat mensen... die bijvoorbeeld beter zijn met cijfers... beter zijn in wiskunde... Ja. Zichzelf ook beter voor de gek kunnen houden. Zeker. Nou, hoe, hoe liep dat onderzoek ook weer precies? Ik ben het even kwijt.
0: Nou, hij gaf ze eerst. Um, nou, hij had een onderzoek en hij had volgens mij uh, vier groepen. Ja. En in twee groepen kregen mensen cijfers over huidcreme. Ja. En zei hij: Nou, uh, ik heb allemaal uh, groepen zogenaamd een ex- experiment gedaan. En die groep kreeg zoveel uh, puisten na die huidcreme. En de, die groep zoveel. Nee, nou, ja, toen zei hij: Reken jij nou eens voor me uit of die huidcreme nou helpt of niet. Nou, ja. En in de ene groep hielp het wel. In een andere groep juist niet. Nou, en daaruit bleek mensen die goed konden rekenen, want het was best wel lastig te berekenen. Maar mensen die goed waren met cijfers, die hadden vaker het antwoord goed. Ja, dus wat je als zou het, verwachten. Precies. Als het hielp, dan zeiden ze vaker dat het hielp. Als juist bleek dat het niet hielp, dan was het vaker het tegenovergestelde. En de andere twee groepen gaf hij precies diezelfde cijfers, maar nu voor wapens. Dus hij zei, we hebben experiment gedaan met beleid um, uh, en... Tegen iets van, nou ja, het, 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 met gun control, dus het ja, ja. reguleren van wapens. Heel en heeft dat nou geholpen? Precies, super politiek onderwerp. Nou, en weer was het, in de ene groep uh, hielp het beleid wel, en in, het andere groep, in de andere groep hielp het beleid niet. Echt precies zoals met die huidcreme. Mm-hmm. En ineens deden dus die mensen die goed waren met cijfers, deden het helemaal niet meer beter en maakten ze gewoon heel vaak fouten... terwijl het gewoon precies dezelfde cijfers waren... Ja. als in het andere dus Ze experiment. waren
1: ook echt toch beter in zichzelf voor de gek houden. Omdat je op een gegeven moment zo goed bent met cijfers... dat je ook weet hoe je...
0: Ja, nou, het was wel inderdaad zijn... wat hij ook in heel veel ander onderzoek ziet... is dat mensen die er meer van weten... en dat bespeer ik soms ook bij mezelf... Mm. Um, zeg maar, als je maar genoeg van dit soort argumenten weet... dan kun je ze overal op loslaten. Ja. Dat zie je ook mm. aan een Daryl Huff. Kijk... Schrijf zo'n man een onderzoek voor... en hij kan zo zes argumenten uit zijn mouw schudden... waarom het niet klopt. Ja. En ik had dat ook, ik schrijf het ook in mijn boek... Um, dat toen ik die alcoholstudie zag... ik weet niet of mensen dat nog weten... dat was een beetje in het voorjaar... Van, nou, dat alcohol toch wel echt slecht voor je zou zijn en zo... ja, dan denk ik meteen... oh ja, maar uh, alcoholdrinkers zijn anders dan niet-alcoholdrinkers... Uh, dit kun je helemaal niet onderzoeken, weet je al? Uh, nou, allerlei dingen die ik net ook heb genoemd. Maar dat is ook een beetje... omdat ik dan denk, ja, hallo... Van mijn wijntje blijf je af. Ja. <laughs> ja, ja. Um, Rood dus... wijntje, want hoog opgeleid. Ja, precies. <laughs> ja. Inderdaad. Um, en dat is een beetje het probleem. dat uh, Je brein gaat dan als een soort advocaat werken. Van, oké, okay, uh, ik, wil, ik, ik wil Sannes uh, overtuigingen verdedigen. Dus ik kom maar met alle argumenten die ik kan bedenken. En dat gebeurt dus ook met zo'n, in zo'n experiment met die wapen. Ja. Dit vind ik ook
2: altijd heel lastig, gewoon met gewoon verhalen schrijven. Want uh... De waarheid is denk ik gewoon dat, wij, dat we ja altijd heel erg beginnen met een sterke hypothese. Yeah. Yeah. Ja. En ik ga daar dan gewoon onderzoek zoeken. Ja. Yeah. En je gaat een stuk kritischer zijn uh, als je het onderzoek, zeg maar, niet helemaal klopt in dat beeld. En het is, te, het is natuurlijk ook niet zo dat als je één een zo'n onderzoek leest wat er niet helemaal mee klopt, dat je dan maar je hele hypothese moet wegwerpen. Dus het is een soort nee. balans van wanneer zijn het iets te veel dissonanten en gaat dit gewoon niet werken? Ja. Yeah. Alleen het is heel moeilijk, omdat, uh, omdat, ook omdat je jezelf gewoon voor de gek aan het houden ja, bent. Wacht, kijk, hoor. het is heel
1: makkelijk om een soort van, um, um, ja afstandelijke figuur te zijn... die zegt, nou, ik ga alleen maar in kansen denken... als je zelf oh. geen belangen hebt. Ik heb zelf ooit een keer... Uh, Nicolas Taleb ontmoet. Oh, professor. Nou, Ik heb weinig onaangenamere personen in mijn leven ontmoet. Nog, ik denk dat hij wel op nummer 1 staat. Ik vind maar dat boek van hem ook... Ja, ja, ik hij is zo, zo autistisch en onaangenaam... en autistisch trouwens een vervelend woord hier. Hij is gewoon echt een extreem arrogante man. Uh, en van hem snap ik wel dat hij zo kan denken. Maar ik denk wel van, ja, het is bijna onmenselijk... Het is ook logisch dat, dat mensen belangen hebben en iets te, verde- te verdedigen hebben. En is logisch, je, sommige z- ideeën hebben een advocaat nodig, weet je wel, die, oh, maar, ja. die moeten dat verdedigd worden. Nou ja, heel even nog dus over ik, die
0: Nicolas Taleb. Ik bedoel, als, als iemand uh, niet kritisch is op zijn eigen standpunt, is hij het wel. Hij wil niet eens een, een eindredacteur voor zijn boek, omdat hij dat daar niet tegen kan. <lacht> dus die man is, uh, nou ja goed. Dat ik, zou ik vind goed echt, schrijven,
1: ja. Nee, nee, goed, iemand. Maar dat, dat, dat oh, gevoel ja, sorry, heb ik man. vaak bijna ja. zeggen... Nee, da, die na, black maar, swan. So, so, so bij de, die, die, de supercijfer mensen heb ik het gevoel van... Ik ja. weet je, het is alsof er iets menselijks is verdwenen. Zo so van, de jongens, staat er nog wel wat op het spel bij jullie? Ja. So, het maakt me niet uit welke kant het op gaat. Terwijl ja. bij de cross hebben we toch vaak van... Ja, we willen de wereld ook wel een klein beetje verbeteren misschien als dat
2: kan. En een klein beetje mensen helpen.
0: Ja, maar ik, en, en ik vind daar, daar moet je ook gewoon... Maar, uh, maar,
2: maar, maar dat vind ik dan weer echt een beetje... Je gaat toch mensen ook niet helpen door onzin te verkopen? Sure. Sure, maar... Dus ja, je er moet zit toch een wel spanning, kloppen? Toch? Je gaat toch niet allemaal oplossingen zitten voor te stellen... dat dan uiteindelijk blijkt van... Uh, ja, sorry, uh, het klonk zo goed... maar dit gaat eigenlijk helemaal ja. niet helpen. Wat, heeft, wat hebben die mensen daar? En gedaan? Helemaal, maar jouw schuldenonderzoek, dat had je nog genuanceerder... of, potter
1: gezegd, nog nihilistischer kunnen opschrijven? Ja. En of het dan... Maar dat vind uh, ik ook heel moeilijk, op eerlijk op gezegd. Want ik, ja. vind, Is ik ben dus daarbij ook... Daar uit, daar...
2: Eigenlijk ben ik ook gewoon een beetje... Maar weet, je wat,
0: weet je wat volgens mij ook is? Uh, we willen dat soort van de wetenschap... of de cijfers... Uh, alles voor ons oplossen. Terwijl je ook best mag zeggen... nou, dit deel... ik heb geen wetenschappelijk bewijs voor... maar dit is mijn overtuiging... en uh, dit zijn mijn argumenten... en wat vind je ervan, <laughs> zeg maar... Ja, ja. Um, wat mijn probleem vaak is, dat... Nou ja, sowieso zie je bij sommige journalisten dat je denkt... Oh, je had het stuk al helemaal staan. En toen heb je nog even gegoogeld naar studies die je erin kon pluggen. Om het wat. Ja, om het nog wat meer legitimiteit te geven. Ja, en dan geldt ook weer... Als je maar lang genoeg zoekt, vind je altijd wel wat. Um, maar goed, uh, cijfers en wetenschap is een deel van het grote verhaal. En op een gegeven moment uh, d- d- zitten er ook veel uh, morele afwegingen... of politieke afwegingen of zo... Maar wees daar dan wel transparant over waar de wetenschap eindigt... en waar de politiek begint, zeg maar, of de ethiek of je eigen overtuigingen. En dat irriteert me soms een beetje dat mensen die cijfers heel erg misbruiken... om gewoon hun eigen overtuigingen even gaan neer te planten. -hmm. En dan denk ik, ja, daar zijn ze niet voor bedoeld. En inderdaad, uh, ja... uh, Cijfers kunnen niet altijd kant en oplossingen voor alles geven. We moeten zelf ook nog een beetje blijven nadenken, denk ik. Ja, Omdat er dat is dat wel je...
1: één ding waar cijfers een kant en oplossing kunnen gaan. Oh? Uh, ja, er is één. Kijk, er zijn veel onzekerheden in het leven, zo zie ik het zelf. <laughs> maar we hebben natuurlijk wel een missie. Dus bij deze roep ik alle luisteraars, trouwe fans en lieve vrienden van de Rudy en Freddy Show op. Uh, dinsdag.
2: 30 oktober.
1: 30 oktober komt het boek uit. Ren naar je lokale boekverkoper. Slaper.
0: Kan gewoon voor de deur slapen.
1: Ja, je kan voor de deur slapen, <laughs> ja. Dat, is, uh, dat, dat zou mooi dat, zijn. Ja,
0: dat... Je kan het ook gewoon online bestellen. Oh ja.
1: Mag ook, mag ook. Dat de kan kool, uh, al. Mag, mag ik de
0: URL uh, zeggen?
1: Het boek heet Het beste verkochte boek ooit. Met deze titel. Hoe cijfers ons leiden, verleiden en misleiden. Jan Kremer heeft gezegd, het is een onverbiddelijke bestseller. En, en uh, heeft en, ook nog een ranzige blur. Een, een andere jonge denker heeft gezegd... <laughs> <laughs> dit boek zal voor duizenden mensen een totale eye opener zijn. Nee, serieus. Het is echt een heel fijn boek. Ga het kopen. Jesse, ik vond het genoeg genoegen met jou. Vanne, uh, <laughs> ik vond het een, misschien nog wel iets groter genoegen met jou. Uh, over twee weken zijn we er weer. Mag ik uh, nog een URL uh, noemen? Uh, de URL.
2: Oh, ja, de URL,
0: komt jongens. Daar komt-ie. decorrespondent.nl slash cijfers.
2: Slash cijfers.
0: Daar kun je alle informatie over het boek vinden. All
2: Je mag ook op andere manieren geld geven, toch? Oh ja, ja. Je kan ook doneren, alles. Ik zal mijn triodos er nog even onderzetten. (laughs) Dat dat kan allemaal. Dat kan ook allemaal. Wat
1: gaan we over twee weken doen, Jesse?
2: Ja, dat weet ik veel. Ben je bent jij een verhaal
1: dat... bezig oh, met, uh, met Maurits Martijn?
2: Ja, maar dan is de vraag of dat natuurlijk dan af is. Maar ja. het, gaat, het gaat goed met mijn uh, confirmation bias. Ik vind alleen maar onderzoeken die precies oh, kloppen. Ja. Precies, wat je al dacht. Dus oh, vooralsnog ah, ziet het rooskleurig uit... en dan kunnen we het er gewoon over hebben over twee weken. Oké, okay, is goed. Doe de dokies. Yo. Doei.